0: Wir brauchen E-Fuels, es gibt ja gar keine Alternative dazu. Volker Wissings, Veto-Drogen sollen wir wieder davon ablenken, dass die FDP von ihren Ampelpartnern beim Verbrenner aus über den Tisch gezogen wurde. Wir brauchen dringend Planungsbeschleunigung, auch für die Straße. Ich habe ein Bahnnetz übernommen, das am Limit ist.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio es ist Dienstag, der 7. März und damit ist es immer noch Winter in Berlin.
2: Hier sind die News-Junkies für euch, ann Christine Schenten und Martin Speller.
1: Berlin schneit es heute und wir wollen uns aber heute weniger mit dem Wetter beschäftigen, sondern vor allem mit der Frage, wo ist eigentlich die Verkehrswende hin? Also eigentlich hieß es ja mal, wir sollen irgendwie weg vom Auto hin zu mehr Bus, Bahn, Fahrrad und Fuß ja, wo ist das alles geblieben?
2: Ja, die Energiewende, die Verkehrswende, beides fürs Klima, hängt ja miteinander zusammen, wird seit Jahren gefordert. Es passiert aber eher wenig, jedenfalls in Deutschland. Dabei haben wir seit über einem Jahr eine Bundesregierung, die neue Akzente zumindest setzen will.
1: Ja, vor allem eigentlich heute, da wollte die Bundesregierung gemeinsam mit der EU sozusagen ja das Verbrenner ausbeschließen. Historische Entscheidung sollte heute bekannt gegeben werden, tja, Eigentlich. Und wir fragen uns deswegen an diesem Tag, was ist eigentlich mit der Verkehrswende passiert? Ist sie tot? Ist sie nur verschoben? Oder ist es ein, wie manche sagen, ein grünes Hirngespinst?
2: Falls ihr sie gefunden habt, schnell Mail an newsjunkies at rbb24-inforadio.de. In Paris hat Bürgermeisterin Idalgo gerade praktisch stadtweit Tempo 30 eingeführt. In Berlin wird mitten durch die Innenstadt eine neue Autobahn gebaut.
1: Ja, könnte nicht gegensätzlicher sein. Die Kommunen die wollen ja hier in Deutschland viel mehr Tempo 30. Und Es gab auch erst kürzlich eine Studie, Das dürfen die aber nur unter bestimmten Voraussetzungen machen, weil sonst gilt Tempo 50 und darüber wacht der Bund ganz streng und wehrt sich auch gegen jede Änderungen mit Händen und Füßen. Es
2: geht ja gerade eher in eine andere Richtung. Also super Beispiel A24, das ist die Autobahn Berlin Richtung Hamburg. Da galt jahrelang Tempo 130, also genauer gesagt seit 2002, wegen der hohen Unfallzahlen davor. Das war damals sogar der Autobahnabschnitt mit den höchsten Zahlen überhaupt. The yeah. jetzt sind die Unfallzahlen gesunken, da sagt der Bund, jetzt brauchen wir gar kein Tempo 130 mehr. Gibt ja keinen Grund. War im vergangenen Jahr auf der A13, also da Richtung Dresden, da war das schon ganz ähnlich.
1: Das ist so eine geile Logik, wie bei Corona. Also wenn die Maßnahmen greifen, dann können wir sie ja auch direkt wieder abschaffen. Und wahrscheinlich ist es so, wenn jetzt die Unfallzahlen steigen, wird das Tempolimit dann doch wieder eingeführt.
2: Genau. Und eigentlich könnte man auch zynisch die Frage stellen, wie viele Tote und Verletzte sind eigentlich okay und wann ist das zu viel? Also dass ein Limit her muss. Sören Heinze, Sprecher vom Automobilclub Europa, der hat es in RBB24 Brandenburg aktuell so auf den Punkt gebracht.
0: Je länger man mit dem Tempolimit zögert, auch das gehört zur Wahrheit dazu, nimmt man Verkehrstote, nimmt man schwerst verunfallte Menschen in Kauf. Das ist nicht schön zu sagen, aber das ist die Realität.
2: Und dabei haben wir jetzt nur über die Sicherheit gesprochen. Also das Thema Lärm, Umwelt, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
1: Ja, und dann ist das Klima. Also es muss ja einen Grund geben, warum praktisch überall auf der Welt Tempo Limits gelten.
2: Wir sind Geisterfahrer in der europäischen Verkehrspolitik. Wir müssen jetzt umsteuern, um in der EU nicht der Bremsklotz zu bleiben und um unsere Klimaziele zu erreichen. Zitat von Mobilitätsexperte Hans-Peter Klebinder in Focus Online. Also der sagt auch, Verkehrswende ist notwendig und längst überfällig.
1: Ja und deswegen soll sich auch in Deutschland einiges ändern mit dem Amtsantritt der Ampelregierung. Da sollte ja eigentlich mal alles anders werden. Also wir erinnern uns noch, mehr Fortschritt wagen hieß es damals. Und man könnte jetzt hingehen und mal vergleichen. Also machen wir doch mal, vergleichen wir doch mal die Ziele und das, was da so
2: passiert. Ja, und fangen wir doch gleich mal mit der Bahn an. deutschland mhm. Dazu stand im Koalitionsvertrag. Wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickeln und zügiger umsetzen. Den Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele ausrichten.
1: Vielleicht sollten wir aber auch mal kurz erklären, was das denn genau ist, also der Deutschlandtakt.
2: Genau, also die Annahme, die Fahrgastzahlen auf der Schiene, die werden sich verdoppeln und dafür hat man einen Plan entwickelt. Und mit dabei in der Koordinierungsgruppe als Co-Vorsitzender war Hans Leister Vorstand bei der Allianz Pro Schiene.
0: Deutschlandtakt ist erstmal ein Prinzip. Das heißt, man baut die Infrastruktur, die Gleise, Bahnhöfe, Sicherungssystem alles nach einem Zielfahrplan. Das heißt, man ist dann sicher, dass man nichts vergessen hat, was man unbedingt braucht für bestimmte Linien und Verkehre und umgekehrt nicht etwas baut, was man dann später gar nicht richtig nutzt.
2: Also konkret geplant, ein deutschlandweit abgestimmter Taktfahrplan mit schnellen Zügen, alle 30 Minuten auf den wichtigsten Strecken, ein bisschen nach dem Vorbild der Schweiz.
1: Also wie im Nahverkehr, etwa bei der S-Bahn, ein regelmäßiger, leicht zu merkender Takt.
2: Ja, und nicht nur die großen Städte, wie man ab und zu lesen kann. Also das Spannende ist, finde ich, dass da Verbindungen aus den Regionen, dass die von Anfang an mitgedacht und mit eingebunden werden. Also Anschlüsse an den schnellen Fernverkehr. Damit der Vorteil auch bei den Fahrgästen ankommt. Und zwar in Bezug auf die gesamte Reisekette. Also, die Leute wollen ja fahren, wenn das Angebot stimmt. Ne?
1: Ja, also das ist ja oft der Vorwurf. Also, dass es immer um teure Prestigeprojekte gehe, mhm. um die schnellen ICE-Verbindungen zwischen den großen Zentren, aber nicht um die Fläche.
2: Genau. Und deshalb sollte dieser Deutschlandtakt alles mitdenken, also ein System für den gesamten Bahnverkehr. Angeschoben vor 15 Jahren, dann wurde 2018 im Bundesverkehrsministerium ein erster Gutachterentwurf vorgestellt, da wurde dann nochmal überarbeitet und das sollte bis 2030 umgesetzt werden, also so hieß es jedenfalls damals. Da hatte man so ein bisschen die Hoffnung, jetzt geht's es anders lang. Also Scheuer hin oder her, das war ja damals der Verkehrsminister. Aber jetzt gab es Aussicht auf einen grundlegenden Wandel. Ja,
1: Scheuer, kleines Stichwort, Pkw-Maut. Also der hat vielleicht was gut zu machen <lacht> gehabt. Ähm, allerdings gab es dann, ihr habt es vielleicht mitbekommen, etwas Irritation vergangene Woche. Da war dann plötzlich eine kleine Verschiebung eine beim kleine. Deutschland-Takt angekündigt. Ähm, also leider wird er jetzt erst 2070 fertig in 50
2: Jahren. Ja, dagegen war der BER pure Magie. Das ne? Mit ja. einem Schlag.
1: Aber der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, Staatssekretär Michael Theurer von der FDP, der hat gesagt, das Projekt werde in den nächsten, ich möchte es nochmal wiederholen, 50 Jahren dann umgesetzt Und klar, wir haben es alle mitbekommen, der Aufschrei war groß. Ja,
2: das war aber auch ein bisschen unglücklich kommuniziert, muss man sagen. Denn das, was da alles so drinsteht in diesem Plan, das hätte gar nicht alles bis 2030 umgesetzt werden können. Also Hm. Bei so großen Neubauprojekten, Planung, Genehmigung, dann der eigentliche Bau. Ja, und neben vielen kleineren Ausbauten sind eben auch einige Neubaustrecken geplant gewesen. Nürnberg-Würzburg, Hannover-Bielefeld etwa oder auch Hannover-Hamburg. Und da weiß man ja, wie lange so etwas dauert. Und deshalb war diese Vorstellung mit 2030, dass das da alles fertig wird, naja, also von Anfang an ziemlich fraglich. Das war damals so kommuniziert worden. Aber die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, die hatte das von Anfang an bezweifelt und das muss auch an die Scheuer klar gewesen sein. Hans Leister im RBB 24 Inforadio. Die Neubaustrecken, Sie wissen, dass manche haben 30 Jahre gedauert in der
0: Realisierung. Das geht in Zukunft hoffentlich schneller, dazu muss das Planungsrecht geändert werden, da muss Vorgang für klimawichtige Projekte geschaffen werden. Da sind wir ja hoffentlich, glaube ich, dran. Das ist ein Thema, was nicht nur die Schiene betrifft. Und es muss genug Geld da sein.
1: Ja, also das eigentliche Konzept steht, ich denke mir ja immer bei diesen Sachen, ganz ehrlich, man kann jetzt sagen, ja, wir wären eh nicht fertig geworden. Man hätte einfach mal früher anfangen müssen zu planen. Jetzt muss man die Probleme ausbuddeln.
2: Die Schweiz hat in den 80er Jahren damit angefangen.
1: Ja, und da ist es auch deutlich entspannter <lacht> mit dem Zug zu fahren. Ähm, also 50 Jahre, ich bin in 50 Jahren 78. Ich freue mich schon, <lacht> dass ich dann endlich pünktlich mit dem Zug fahren kann.
2: Ja, du kannst das noch ja. erleben. Ja, aber da gab es eben auch schon Kritik, also nicht erst heute und auch von Hans Leister übrigens. Der hat nämlich schon im Sommer vergangenen Jahres gesagt, Sämtliche 181 Infrastrukturmaßnahmen, die also drinstehen in diesem Deutschlandtakt, die seien samt und sonders in der Warteschleife. Kein einziges Vorhaben sei vom Ministerium so konkretisiert worden, dass mit der Umsetzung begonnen werden könne. Ja. Und auch jetzt solle Verkehrsminister Wissing nicht weiter verschleppen, sondern sagen, wie es weitergeht, sagt die Allianz pro Schiene. Und weiter... Weder gibt es in diesem Haushaltsjahr mehr Geld für Schiene als für die Straße, noch gibt es in diesem und nächsten Haushaltsjahr Finanzierungssicherheit für die Infrastrukturmaßnahmen des Deutschlandtaktes.
1: Ja, genau, und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Und dazu zitieren wir jetzt nochmal den Koalitionsvertrag.
2: Wir wollen erheblich mehr in die Schiene als in die Straße investieren. Bei den Bundesfernstraßen wollen wir einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung legen. Ja, und zumindest an dieser Stelle gibt es eine echte Kehrtwende. Da sagt jetzt nämlich Volker Wissing, Bundesverkehrsminister... Wir brauchen auch neue Straßen. Sonst gäbe es negative Auswirkungen aufs Wirtschaftswachstum.
0: Wir brauchen dringend Planungsbeschleunigung, auch für die Straße. Und wir müssen Projekte mit hohem nutzen Kostenfaktor priorisieren. Etwa Ortsumgehungen, die Bürger entlasten. Marode Brücken müssen saniert werden. Nadelöhre, Engpässe müssen beseitigt werden, die heute schon für Staus sorgen.
2: Ja, und im Übrigen, er orientiere sich nicht an politischem Wunschdenken.
0: Was ich
1: mich ja gefragt habe, also wo nimmt er eigentlich das Argument her, dass wir mehr Straßen bauen? Also es ist Jetzt auch glaube ich nicht so, dass alle unbedingt Auto fahren wollen. Also, was sind die Gründe? Ja,
2: es ist vor allem der Güterverkehr. Güterverkehr auf der Schiene, der würde zwar auch zulegen, aber nicht so doll, weil da geht es mehr um Güter wie Kohle, aber anders auf der Straße.
0: Hierzu zählen Postsendungen. In diesem Bereich werden wir einen Zuwachs haben von 200 Prozent. Sammelgüter. Zuwachs 91 Prozent, sowie Stückgüter wie beispielsweise Nahrungs- und Genussmittel, hier haben wir einen Anstieg äh, zu erwarten von 29 Prozent.
2: Ja, also unter dem Strich lautet die Prognose des Ministers, der Güterverkehr auf der Straße, der werde um mehr als die Hälfte zulegen in den nächsten 30 Jahren.
1: Oh, also ich kann mich da echt immer nur an den Kopf fassen, weil ganz ehrlich, man könnte das doch auch alles mit Zügen transportieren, also man könnte doch auch die Schienen ausbauen, hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das war ja auch immer der Plan, also mehr Güter auf die Schiene, das sagt ja auch Hans-Peter Klebinder, den wir jetzt schon zweimal gehört haben, auch, also gerade weil die Autobahnen ausgelastet sein Muss man mehr in die Schiene
2: investieren? Das sagt aber jetzt Volker Wissing, geht gar nicht. Mhm. Denn würde man den Bahnausbau noch mehr beschleunigen, noch mehr, dann müsste man Strecken sperren die wiederum den Verkehr in dieser Zeit ja dann behindern.
1: Wäre auch schlimm, wenn wir weniger Auto fahren ne? würden. Dann. Mhm.
2: Und um es noch konkret zu machen, also wenn es im weitesten Sinne um unsere Region geht, über die A100 in Berlin haben wir schon kurz gesprochen. Aber Wissing will zum Beispiel auch den schnellen Weiterbau der A20. Das ist die sogenannte Ostseeautobahn, von Schleswig-Holstein über Mecklenburg-Vorpommern bis rein nach Brandenburg. Und das ist nicht weniger als der längste Autobahnneubau seit dem Zweiten Weltkrieg. Und weitere dürften folgen.
1: Die Autofahrer freut
2: Ja, Und dann das Thema, mit dem die FDP letzte Woche auch international für Aufregung gesorgt hat. Dem Verbrenner aus, beziehungsweise besser die Aufschiebung des Verbrenner aus.
1: Ja, wir zu Anfang dieser Folge schon erwähnt, ähm, das war ja tatsächlich schon seit Monaten ausgemachtes Ziel, dass man sich heute auf EU-Ebene darauf einigen würde, den Verbrenner ab 2035 zu verbieten. Ja, und was war das dann vergangene Woche? Da hat FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, den wir jetzt schon einige Male erwähnt haben, in letzter Minute noch mal einen Rückzieher gemacht. Er ist sich jetzt nämlich doch nicht so sicher, ob das mit dem Verbrenner aus in der jetzigen Form zumindest so eine gute Idee ist. Also grundsätzlich stimmt die FDP zwar zu, dass Verbrenner in der Vergangenheit ja, nicht mehr da sein sollten. Aber sie stellt Forderungen. Und zwar Forderungen, die die sogenannten E-Fuels betreffen. Die sollen nämlich mit einem möglichen Verbrenner aus, wenn es nach der FDP geht, stärker gefördert werden. Und diesen Forderungen ist die EU bisher nicht nachgekommen, hat keine Wege aufgezeigt, wie das gehen könnte. Und deswegen sagt die FDP jetzt, so machen wir da nicht mit.
2: So viel schon mal vorweg im EU-Parlament und in der Ampelregierung. Da hat das durchaus für Irritationen gesorgt. Sogar bei der CDU, hier der Europaabgeordnete Jens Giesecke. Wenn
0: man politische Positionen durchsetzen will, dann bringt man sich frühzeitig in der Gesetzgebung ein und nicht im Nachhinein. Diese Äußerung des Bundesverkehrsministers ist eine Nebelkerze.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, die CDU freut sich auch, wenn sie Gründe hat, die FDP ordentlich zu kritisieren. Aber Giesecke hat eben einen Punkt, denn selbst in der Autoindustrie sind E-Fuels umstritten. Die gelten bei weitem nicht als die klimarettende Technologie. Vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was die genau machen und wie die funktionieren. Und Hm. vielleicht machst du das mal.
1: Ich habe mir das vorhin noch mal genauer angeschaut, (lacht) wovon Volker Wissing da so träumt. Also E-Fuels, das sind synthetische Kraftstoffe die klimaneutral aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid, also CO2, hergestellt werden sollen. Dieser Prozess, der ist extrem aufwendig. Also Wasserstoff muss per Elektrolyse gewonnen werden. Und dafür braucht es jede Menge Energie. Und die muss dann eben klimaneutral vorher hergestellt worden sein. Und das CO2, das kommt dann wiederum am besten oder ist am besten ein Abfallprodukt aus der Industrie. Oder es müsste eben erst der Atmosphäre entzogen werden. Das ist aber wiederum extrem aufwendig. Das Problem ist aber vor allem, was die E-Fuels angeht, dass bei der Herstellung sehr viel Energie verloren geht. Also ein Vergleich... Nur 10 der verwendeten Energie werden hinterher tatsächlich für die Bewegung der Autos umgesetzt. Bei normalen E-Autos hm. sind es 70 bis
2: 80 Prozent. Also du sagst aufwendig, teuer, wenig effizient. Mhm. Warum will Wissing dann trotzdem dran festhalten? Oder will das Porsche oder BMW?
1: Ja, also die Autoindustrie ist ja tatsächlich skeptisch, was hm. die E-Fuels angeht. Wobei Porsche da zum Beispiel auch selber forscht. Vielleicht eine Einschränkung am Anfang. Also E-Fuels sind nicht grundsätzlich völliger Quatsch. Also in bestimmten Bereichen, beispielsweise im Flug- oder Schiffsverkehr, da könnte man sie sinnvoll einsetzen. Und da werden wir sie in Zukunft wohl auch brauchen. Mhm. Aber die Frage ist ja, wenn wir über das Verbrenner ausreden, wie massentauglich sind denn E-Fuels? Und da gibt es eben Kritik. Ähm, Unsere Kollegen vom ARD-Morgenmagazin, die haben Volker Wissing da gestern auch mit konfrontiert und vorgerechnet, dass sich E-Fuels in der Masse nicht rechnen. Und das war seine Reaktion.
0: Das beeindruckt mich nicht, denn wir brauchen E-Fuels. Es gibt ja gar keine Alternative dazu. Wer es also ernst meint mit klimaneutraler Mobilität, der muss alle technologischen Optionen offenhalten und auch nutzen. Und wenn wir schon E-Fuels brauchen in großer Menge, um die Bestandsflotte klimaneutral zu halten, dann spricht doch alles dafür, dass wir dann auch über 2035 hinaus Verbrennungsmotoren zulassen, wenn diese ausschließlich mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden können. Ich kann diesen Kampf gegen das Auto nicht verstehen. Hm.
1: Also er hält an diesem Aspekt Klimaneutralität fest. Hm und spricht nicht so wirklich viel über die Umsetzbarkeit.
2: Also ich kann dieses Argument ein bisschen verstehen bei bei Flugzeugen, bei Schiffen, Mhm. bei so großen Dingen. Da brauchen wir die einfach noch, da tun es die Akkus bislang noch nicht. Aber nur weil es jetzt die einzige Technologie auf dem Markt ist, heißt das ja noch nicht, dass die auch wirklich sinnvoll ist und massentauglich ist.
1: Genau und ich finde, was man bei Wissing so ein bisschen raushört, ist eigentlich, dass er denkt, dass es seinen Kritikern darum geht, in so einen Kampf gegen das Auto oder Technologiefeindlichkeit einzugehen Aber es geht ja wirklich um die Frage, wie können wir Klimaschutz sinnvoll, meinetwegen auch mit neuen Technologien umsetzen. Und da scheinen E-Fuels einfach nicht die richtige Lösung zu sein. Also es gibt eben eine Berechnung, die hat ausgerechnet, wie viele E-Autos ein Windrad versorgen kann. Und bei herkömmlichen E-Autos sind das 1.600 Autos, die von einem Windrad versorgt werden. Bei wasserstoffbetriebenen Autos 600 und bei den sogenannten E-Fuels wären es nur 250 Autos. Also man sieht, man müsste einen extremen Aufwand betreiben für wenig Outcome.
2: Ja, also Wissing scheint da echt so ein bisschen an diesen E-Fuels zu hängen. Ja und dann dieser Kampf gegen Autos, das klingt ja schon fast nach Wahlkampf und Klientelpolitik, oder?
1: Ja, das schwingt da auf jeden Fall mit. Für alle, die es interessiert, zumindest von Olaf Scholz, hat ähm, Volker Wissing ja durchaus Rückendeckung bekommen. Also der hat gesagt, ja, wir versuchen uns jetzt auch für diese Forderungen nach E-Fuels stark zu machen. Nur die Grünen in der Ampelregierung, die versperren sich noch. Aber du hast recht, also die FDP, die steht alles andere als gut da. Nehmen wir mal die letzte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Da kann man nur sagen, ciao FDP, also die sind raus aus der politischen Landschaft hier, haben ihre Sitze im Abgeordnetenhaus komplett verloren. Das war auch in Niedersachsen so, als da im Herbst gewählt wurde. Auch dort sind die Liberalen rausgeflogen. Also seitdem die FDP Teil der Bundesregierung ist, verliert sie bei den Landtagswahlen.
2: Also irgendwie ein bisschen Verkehrswende, aber doch nicht so ganz ist diese seltsame Pseudowende, ist das vor allem Wahlkampf, um wieder zurück zu alter Stärke zu gelangen?
1: Also wir haben ja gerade schon gesagt, die FDP, die steht ziemlich unter Druck. Wie kaum eine andere Partei sagt die FDP ja auch immer, jeder Wahlkampf, auch auf Landesebene, ist ein Wahlkampf der gesamten fdp Und ja, da muss jetzt auch die gesamte FDP irgendwie schauen, dass es besser klappt. Und sie verlieren einfach die jungen Wählerinnen und Wähler an die Grünen, die Konservativ-Liberalen an die CDU. Und das ist ein Problem. Und ja, wenn wir auf Bundesebene schauen, da ist die FDP wirklich schlecht. Steht sie da, also gerade liegt sie bei 5,8 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl, da waren es noch 11,5 Prozent. Und die Verschiebung des Verbrenner aus zum Beispiel, glaube ich nicht, dass das von der breiten Masse So gesehen wird, dass die FDP sich da jetzt progressiv für neue Technologien einsetzt, sondern dass das eher als Blockade beim Klimaschutz gewertet wird, Ähm, vor allem wenn die Industrie selber sagt, Verbrenner brauchen wir eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass das der FDP so gut tut, dass sie da sich jetzt so festklammert an den E-Fuels.
2: Die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp von der Freien Universität hier in Berlin, die sagt, die FDP hat ein Problem damit, ihre eigenen Ansprüche nicht miteinander vereinbaren zu können.
1: Wir sehen eigentlich, dass ähm, die FDP im Augenblick dieses Spannungsverhältnis zwischen individuellen Freiheiten auf der einen Seite und dem Schutzbedürfnis der Verantwortung, ähm, die man ja auch hat mit der Wahrnehmung der eigenen Rechte, nicht richtig ausbalanciert. Da kommt eine Seite zu kurz. Dass die FDP eigentlich mit Blick auf die Frage, was ist Liberalismus in einer solchen Zeitenwende, eine ganze Menge Themen besetzen könnte, die es aber nicht, ja, sie lässt das außer Acht. Ja, also die FDP, die tut sich schwer mit ihrem Liberalismusbegriff und den Ansprüchen unserer Zeit, also zum Beispiel, wie man den Klimawandel vereinbaren kann mit Technologieoffenheit. Und da wirken Dinge wie E-Fuels erstmal wie willkommene Lösungen, aber bei genauem Hinschauen sind sie es eben nicht.
2: Eine Antwort auf ihre Verkehrspolitik bekam die FDP heute übrigens von der Gruppe Letzte Generation, die wir jetzt alle ja schon ganz gut kennen, weltbekannt für ihre Aktionen. Heute sind die mit einem vielleicht geliehenen Feuerwehrauto vor dem Verkehrsministerium vorgefahren, haben es mit Farbe und Wasser bespritzt, also das Ministerium, nicht das Auto. In den sozialen Medien konnte man dann an Volker Wissing gerichtet lesen, Herr Wissing, kommen Sie zur Vernunft, Ihre Verweigerung von Klimaschutzmaßnahmen, die Gefährdet das gesamte Land.
1: Ja, ich glaube, die FDP wird das vermutlich wenig beeindrucken. Also deren Position zur letzten Generation ist, glaube ich, klar. Die werden sich dann nicht unbedingt für in Frieden mit den Aktivisten bemühen. Aber die Wählerinnen und Wähler, die der FDP eigentlich gewogen sind, denen aber der Klimaschutz trotzdem auch wichtig ist, die werden jetzt vielleicht in Zukunft eher mal wieder bei den Grünen vorbeischauen. Und das klassisch konservative Klientel, so wie es jetzt in Berlin war, das wird vermutlich eher CDU wählen. Mhm. Also schwierige Zeiten für die FDP, die sie zu, sagen wir mal, seltsamen Taten schreiben lassen.
2: (lacht) Aber vielleicht seht ihr das ja auch alles ganz anders. Dann schreibt uns das. Und sonst hören wir uns morgen wieder hier bei den News Junkies.
1: Genau, bis morgen. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.